1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس الحديث السابع والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
0: هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ما له بعينه يعني بعت على شخص ما حاجة أيا كانت طعام او لباس او عقار او دابه او سياره ثم هذا الرجل الذي اشترى هذه العين قد افلس والمفلس هو من ديونه الديون الذي عليه أكثر من المال الذي بين يديه يعني بين يديه مال لكنه قليل بالنسبة للديون التي عليه هذا يسمى مفلس يعني أنه لا يملك إلا الفلوس ما يملك الدراهم والدنانير وإنما يملك الفلوس أو أنه لا يؤذن له بالشراء والبيع إلا بفلوس لأنه يحجر عليه فهذا إذا رفع الغرماء أصحاب الحقوق دعواهم إلى الحاكم الشرعي حجر عليه يعني يمنعه من التصرف خشية أن يهرب بعض أمواله التي بين يديه فلا ينفذ له بيع ولا شراء ولا إقرار لأن إقراره يضر بغيره يضر بالغرماء فيكون الغرماء في الاموال التي بين يديه يتحاصونها بنسبه مئويه لديونهم مثلا ياخذ صاحب المئه مثلا خمسين او ياخذ ستين او سبعين او اربعين او ثلاثين على حسب ما يجتمع له من اموال الا ان الشارع الحكيم راعى صاحب الحق الذي حقه لم يتغير ولم يستلم من قيمته شيء فلم يجعله للغرماء محاصة وانما قال هو احق به لأن الإنسان يتأثر إذا رأى حاجته التي باعها على شخص ما والناس يتقاسمون قيمتها وهو لم يستلم شيئا من القيمة فراعاه الشارع الحكيم بأن قال هو أحق بحاجته بعينه ومثلها الوديعه انسان ودع شخصا ما وديعه ثم هذا المودع افلس فحجر عليه منع من التصرف فالذي اودعه العين ما دام انها وديعه عنده فإنه أحق بها يأخذها ولا يتحاصها الغرماء فيقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه يعني ما تغير ووجده عند الرجل نفسه أما إذا كان قد بيع فهو خرج من يده حوله الى شيء ما مثلا اول مواد خام ثم حولت اخشاب مثلا حولت الى ابواب ونوافذ ليس هو احق بها لانها تغيرت باعه دابة حية فعندما تبين إفلاسه وإذا هي مذبوحة ما يكون هو أحق بها لأنها تغيرت باع هذه الدابة وهي حائل ليس في بطنها حمل فحملت عند هذا الرجل ثم ظهر إفلاسه ليس هو أحق بها لأنها تغيرت صفتها إذا كان الرجل قد استلم شيئا من قيمتها فليس هو أحق بها يدخل مع الغرم في بقية القيمة من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قول عند رجل أو إنسان يدل على عناية أهل الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وإنسان ما بينهما فرق في كلامي وكلامك وكلام زيد وعمر لكن الراوي شك هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان أو قال رجل فأتى بما شك به حتى لا يقول عند إنسان والرسول قال رجل أو حتى لا يقول الراوي عند رجل والرسول عليه الصلاة والسلام قال عند إنسان أتى بالعبارة نفسها وبالمشكوك فيه يقول قال كذا أو كذا والمعنى لا يختلف وانظر إلى قول أبي هريرة كذلك النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الرواة شك هل قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحب أن ينقل الشيء كما نطق به راوي الحديث فإذا اشتبه عليه أتى باللفظين معا وهذا يعطينا دلالة على حرص رواة الحديث رحمة الله عليهم في ضبط ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله عنهم فهم اذا شكوا في العبارة كتبوا الاثنتين ولا يأتون بلفظ قد شكوا فيه من ادرك ما له بعينه بهذه العبارة بعينه يعني ما تغير اما اذا تغير فهو مع الغرماء قد افلس قد افلس يعني خسر وفقد المال وليس معه مال يكفي للغرماء فصاحب العين احق بعينه ولا يكن اسوة الغرماء فهو أحق به من غيره، وألحق به العلماء بالعين المباعة المودعة والمقصوبة إذا كان هذا الرجل الذي أفلس قد غصب عينا لزيد، وزيد يراها وكان يتهرب في الأول والآن أصبح في قبضة الحاكم. فجاء الذي غصبت عينه وقال للحاكم هذه عيني غصبها فلان هذه السيارة لي هذه الدابة لي غصبها الرجل المفلس الآن وكان غصبها ويتهرب والآن وأصبح والحمد لله في قبضتكم فسلموني عيني فإذا أثبت أنها له قد غصبها الرجل او انها له قد باعها عليه او انها له او دعها اياه فان الحاكم يسلمها له لانه كما تقدم ان المرء لا يطيق ان يرى حاجته الخاصة التي لا اشتبه فيها ولا زيادة ولا نقص يتقاسمها الغرماء قد يكون باع السيارة مثلا بخمسة آلاف ريال ثم بيعت بهذه الخمسة الآلاف ووزعت على الغرماء فكان نصيبه من الخمسة الآلاف مئة ريال مثلا يتأثر وقد يلحق, يلحق به أثر بدني يمرض أو يصاب بصدمات حينما يرى ماله الذي بيده وعنده يتوازعه الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صاحب العين ايا كانت صاحب العين احق بها ما دامت لم تتغير اما اذا تغيرت فهو يكون نسبة الغرماء اختلفت زادت او نقصت او حولت الى شيء اخر مثلا حد ثم ان المفلس هذا طحنه فما يكون صاحبها حق به لانه تغير الحق بعض العلماء بهذا الميت قالوا مثل المفلس إذا كان ما عنده سداد فيكون صاحب العين أحق بها إذا مثلا باع على هذا الرجل سيارة ومثلا من قيمتها شيء القيمة وعد سيحضره بعد فترة ثم إن هذا الرجل مات والسيارة بعينها ما تغيرت ولا يوجد من يتولى مثلا تسديد هذا الرجل صاحب السيارة، إذا التزم أحد الورثة بالتسديد كفى، لكن ما في ملتزم وسيارته تباع ويتحاصها الغرماء الذين لهم حقوق، والرجل قد مات فهو أحق بعينه يعني بسيارته وهذا الحديث فيه مراعاة لشعور المرء وحرصه على حلاله وما يختص به فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حرمه من حقه وجعله اسوة الغرماء في عينه المعينة تباع في الاسواق ثم يكون نصيبه منها جزء يسير وحقه يذهب ما دامت انها عينه ما تغيرت فهو احق بها. اقرا.
1: المعنى الاجمالي من باع متاعه لاحد او اودعه او اقرضه اياه ونحوه.
0: او اقرضه اياه، القرض مثل الوديعه ومثل البيع ومثل الغصب. يعني جاءه المفلس وقال اودعني الف ريال مثلا فاودعه الف ريال بعينه فوضعه في الصندوق ليرى قال اقرضني مثلا الف ريال فاقرضه اياه ووضعه في الصندوق ليرى من يسدد به ثم اعلن افلاسه فجاء المقرض وقال الالف هذا انا اقرضته اياه قبل يومين وذكر صفاته فإنه يكون أحق به. نعم.
1: فإن أفلس المشتري ونحوه
0: فأفلس المشتري ونحوه، يعني نحو المشتري المودع والغاصب والمقرض. نعم. بأن كان ماله لا يفي بديونه. هذا هو المفلس. المفلس بين يديه مال لكن ماله لا يفي بالديون الذي عليه، بين يديه مثلا ما قيمته مليون ريال، لكن هو مفلس، لأنه مطالب بخمسة ملايين، فيعتبر مفلس، وكثيرا ما يحصل هذا وخاصة في في المبايعات المحرمة، يكون يمسي وهو غني، عنده ملايين الريالات، فيصبح وليس عنده إلا عشر ما عليه من ديون وهذا من المحق محق البركة ومحق المال محقا معنويا وحسيا والعياذ بالله نعم فله أن
1: فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه بأن كان بحالة لم يتغير فيها صفاته بحاله إذا كان بحاله لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض من يعني تغير ما تغير
0: هو أصل خشب مثلا <تصفيق> فصنعه المفلس أبواب ونوافذ جاء صاحب الخشب يقول عطونا النوافذ والأبواب هذه هذه من خشبي نقول لا تغير أنت بيت عليه خشب والآن أصبح نوافذ وأبواب ما تعطى إياها لكن لو وجدتها خشب ما صنعت تأخذها مثلا أو مواد مثلا باع عليه مواد خام دقيق وسكر وأشياء أخرى فصنعها هذا المفلس مثلا حلوى وأشكال أخرى وجاء يقول سلموني هذه الاموال لانها من العين التي بعتها عليه، نقول لا تحولت انت بعت عليه دقيق وبعت عليه سكر وبعت عليه اصباغ مثلا، والان اصبحت باسماء اخرى واشكال غير بيعك عليه. نعم.
1: فله ان ياخذ متاعه اذا وجد عينه. بان كان بحالة لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض
0: من ثمنه شيء ولم يقبض من ثمنه شيء، اذا كان قد قبض بعض الثمن فيكون في الباقي اسوة الغرماء.
1: نعم. ولم تتعلق به حق احد من مشتر او متهب او رهن.
0: وما تعلق به حق احد، لانه احيانا يكون باع على المفلس هذا سيارة السيارة هذه باعها على شخص آخر المفلس ما يقول ردوها علي لأنها تعلقت بها بعلق بها حق هذا المشتري أو مثلا هو اشترى منه سيارة ثم وهبها لآخر فيقول ردوا علي سيارتي نقول لا تعلق بها حق الموهوبة له وهكذا يعني ليست في ملك المفلس الآن نعطيك إياها لو كانت في ملك المفلس نعم. وكذلك الرهن إذا كان المفلس اشترى مثلا هذه العين ناقه مثلا ورهنها بدين عليه فتحل... فتعلق بها حق المرتهن فلا ترد على صاحبها الأول نعم او شفعه لان اخذت من المفلس بالشفعه يعني المفلس مثلا اشترى هذه الارض من شخص ما هذه الارض بعدما اشتراها كانت ملاصقه ومشتركه مع ارض اخرى لاخر فاخذها الاخر بالشفعه فما بقيت في يد المفلس وانما تعلق بها حق الشفيع فلا ترد نعم. او غير ذلك من عقود المعاوضات مثلا اخذ منه عقارا ثم دفعه مهرا لامرأته فتعلق به حق المرأة الان ليس للرجل فلا يرد ولا يأخذه صاحبه اذا افلس المشتري لهذا العقار لان هذا العقار ما بقي في ذمة في ملك الرجل وإنما هو انتقل إلى ملك زوجته أخذته مهرا لها نعم ولهذا قال أو غير ذلك من عقود المعاوضات نعم فحينئذ
1: يكون أحق به من الغرم المتحاصل
0: من لانه وجد متاع المتحاصي المتحاصي في المال يعني الذين ياخذونه بالحصص ياخذون المال بالحصص بقدر اموالهم اجلس يا اخي اشغلت الناس اجلس ولا انطلق اجلس نعم
1: لانه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه احد
0: لانه وجده بعينه فاستحقه ما تغير نعم
1: فان كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه او كان البائع قد قبض فمنه او بعضه أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به, بما تعلق به حق أحد فللصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء
0: يعني إذا تغير أو تعلق به حق الغير فإن صاحب المتاع هذا صاحب العين يكون أسوة الغرماء نعم. ما يستفاد
1: من الحديث أولا أن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه بشرط أخذها بشروط, بشروط أخذها العلماء من الأحاديث وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم قال ابن دقيق العيد دلالته قوية
0: ابن دقيق العيد رحمه الله له كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام نعم قال
1: الأسطحري من اصحاب الشافعي لو قضى القاضي
0: بخلافه نقض حكمه نقض حكمه, حكمه, حكمه يعني ان هذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ذلك لان حكم الحاكم حكم القاضي اذا كانت المساله فيها خلاف يؤخذ به أما إذا كان الحكم صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم فما يسوغ للحاكم لحاكم ولا لقاض أن يخرج عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم. ثانيا يراد بصاحب المتاع في الحديث
0: البائع وغيره يراد به البائع وغيره يعني سواء كان بايع او مودع او مغصوب فهو في هذه الاحوال كلها يكون احق بعينه نعم من مقرض ومودع ونحوهم
1: من اصحاب عقود المعاوضات فعموم الحديث يشملهم ولا ينافي العموم أن يصرح باسم البائع في بعض الأحاديث
0: يعني حتى لو كان التصريح باسم البائع مثلا في بعض الأحاديث فلفظ الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين من أدرك ما له بعينه ما قال هو بائع أو كذا نعم
1: ثالثا أن تكون موجودات المفلس لا تألات في بديونه
0: ان آه. تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه أما إذا كانت تفي بالديون فحق هذا الرجل مضمون ولا ترد له عينه نعم وهذا
1: الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعه يعني
0: إذا, لم إذا كانت موجوداته تفي بالحقوق الذي عليه فلا يقال له مفلس
1: نعم رابعا أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا الذي معنا وغيره. نعم. خامساً: أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع.
0: إذا قبضه أو قبض بعضه فلا يرجع فيه. بل يكون في الباقي إن كان بقد بقي له شيء اسوة الغرماء
1: وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم ومن بعض ألفاظ الأحاديث سادسا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بمتاعه
0: مفهوم ظاهر هذا الحديث انه لو ان الغرماء قالوا لصاحب المتاع لا تاخذ سيارتك او لا تاخذ دابتك او لا تاخذ ارضك هذه ونحن نقدمك في الثمن اذا بيعت تاخذ الباقي لك من الثمن او تاخذ ثمنك كله ولا تحاص مع الغرماء انه لا يلزم ان يطيع لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل له عينه جعل له متاعه فله أن يأخذه نعم قلت وأرى أننا إذا رجعنا
1: إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه الذي باعه به إذا قدمه الغرماء
0: إذا
1: قدمه الغرماء خصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه
0: قد يكون تقديمه بالثمن فيه مصلحة للمفلس لأن القيمة قد تساوي أكثر من قيمة الشراء الأولى اضح هذا مثلا الرجل باع على المفلس ارضا بمئة الف مثلا ما سدد المفلس من قيمتها شيء ظهر افلاسه اعلن صار المفلس ما يستطيع ان يبيع هذه الارض ويسدد ما تباع الا عن طريق الحاكم جاء صاحب الارض يقول انا احق بارضي انا بعتها عليها العام بمائة الف وما سلمني من قيمتها شيء فسلموني اياه فيقول له الغرماء لا يا اخي انت بعتها عليه العام بمائة الف والان قد تساوي مائتي الف فاذا اخذتها انت سقط عن المدين مئة ألف بينما إذا بعناها الآن بالسوق نبيعها بمئتي ألف فنعطيك المئة حقك ونسدد الغرماء الآخرين بالمئة الأخرى فيرجح المؤلف على أنه إذا التزم الغرماء بأن يسددوا لصاحب الحق حقه أنه لا يكون حق بعينه لأن إذا أعطيناه العين خسر الغريم نحن أعطيناه العين مرادارة لشعوره حتى لا نضره لكن ما ينبغي لنا مقابل هذا أن نضر المفلس الأرض تساوي مائتي ألف مثلا ونعطيها لصاحبها وهو قد اشتراها بمائة ألف يكون في ضرر على المدين وعلى المفلس فنقول نبيعها ونعطيك حقك كامل فإذا التزم الغرماء بإعطاء صاحب الحق حقه كاملا فإنه لا يرجع بالعين لأن رجوعه بها إضرار بالمفلس وعدم رجوعه فيه مصلحة للمفلس وفيه مصلحة للغرماء
1: نعم. قال ابن رشد تقدر السلعة فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضى بها قضى بها للبائع وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون الباقي وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر.
0: يقول ينظر هذه السلعة التي بيعت العام الماضي على المفلس إن كان أرس مثلا بمئة ألف وهذه السنة تساوي تسعين نقول هو أحق بها يأخذها وصاحبها ربما يقول أعطوني أرضي ولو أنها ما تساوي الآن إلا تسعين ولا أكون مع الغرماء او العام بمائه الف وهذه السنه ما تغيرت نقول كذلك هو احق بها لكن اذا كانت العام بمائه الف وهذه السنه بمائه وخمسين الف مثلا فلا نعطيها اياه وانما نبيعها بالسوق ونعطي صاحب العين مبلغه المستحق ونسدد بالباقي الغرماء الاخرين نعم. ويذكر المعلم رحمه الله أن هذا اختاره ابن رشد نعم
1: سابعا أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الحد وجعل الخشب بابا ونحو ذلك
0: أما إذا تغيرت فإنه يكون أسوة الغرماء نعم فان
1: تغيرت صفتها او تلف بعضها فهو اسوه بالغرماء ثامنا انه لا يتعلق بها حق من شفعه او رهن
0: واولى من, وأولى ذلك,
1: من ذلك الا تباع او توهب او توقف ونحو ذلك
0: يعني ف... ان كان المفلس قد تصرف فيها قبل افلاسه لانه بعد افلاسه ما في تصرفه وبعد اعلان الحاكم الحجر عليه لكن تصرف فيها قبل ان يحجر عليه وخرجت من ملكه فليس صاحبها حينئذ احق بها نعم
1: فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيله على ابطال الرجوع فان الحيل محرمه وليس لها اعتبار
0: كأن يتحيل المفلس يبيعها بعد الحجر عليه ثم يطلب تقديم تاريخ البيع ليظهر للناس مثلا أنها مبيوعة العام قبل أن يحجر عليه فيتثبت من القرائن وينظر في الأحوال فيتبين أنه باعها بعد إفلاسه فلا ينفذ البيع لأنه تحيل لإنفاذ البيع بالكذب والحيل محرمه في الشريعه الاسلاميه، والله جل وعلا مقت اليهود لتحيلهم، لان الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا بانه يكثر السمك في شواطئهم يوم السبت، ثم يوم الاحد يرحل ففكروا في حيله يصيدون فيها السمك ولا يتظاهرون انهم خالفوا الامر فوضعوا الشراك يوم الجمعه فجاءت تاتي السمك وتدخل فيها وتحاول الخروج ما تخرج ويأتون يوم الأحد ويأخذون الشراك يقولوا ما صدنا يوم السبت احنا وضعنا الشراك يوم الجمعة ورفعناها يوم الأحد فتحيلوا ففضحهم الله جل وعلا ومقتهم لهذه الحيلة وسموا أصحاب السبت نعم هذه هي شروط المعتبرة فلا يجوز للمسلم أن يتحيل على شيء من المعاملات المحرمة بأن يجعلها في صورة الحلال وهو يقصد الوصول إلى المحرم كبعض المعاملات الربوية مثلا محرمة يتحيلون عليها ليظهروها بمظهر أنها صحيحة وهذا محرم في الإسلام نعم
1: هذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتاء عند المفلس وبعضها أخذ من لفظ الأحاديث وبعضها من المعنى المفهوم والله أعلم
0: نعم. اختلاف العلماء ذهب اختلاف العلماء فيما ورد فيها هذا الحديث أقوال العلماء رحمهم الله نعم
1: ذهبت الحنفية إلى أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده عند المفلس وأن المفلس أحق به لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها من
0: أخذها. واستحقاق,
1: واستحقاق, البائع. واستحقاق البائع أخذها من
0: نقض لملكه. الاحناف يقولون يردون هذا الحديث يقولون السلعه بيعت وانتقلت الى مالك الى المفلس فكيف تؤخذ منه بعدما بيعت عليه بسنه او سته اشهر او اقل او اكثر فيقولون هذا الحديث مخالف للاصول عندنا فردوه وهذا خطا لان هذا الحديث نفسه اصل من الاصول الاصول ما هي الكتاب والسنه وهذه السنة الصحيحة والصريحة نعم. لأن
1: السلعة صارت بالبائع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه وتأول الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول هذا
0: خبر احاد يعني واحد ما هم من الاحاديث المتواترة نعم
1: وحملوه على صوره وهي ان يكون على صورة وحملوه على صورته وهي ان يكون المتاع وديعة او عارية او لقطة عند المفلس وهو حمل مردود
0: يعني قالوا هذا الحديث من وجد متاعه يعني امانة وديعة عند فلان عند المفلس او وجده وقد التقطه المفلس ما حملوه على البيع صرفوه عن البيع وهذا حمل غير صحيح ولو كان كذلك لما قيد لما قيد لو كان يعني في العارية او في اللقطة ما قيد بالمفلس هو حق به على كل حال ما دام أنه عالية يأخذه حتى من الغني وكذلك إذا كان لقطة ووجده عنده فإنه يأخذه حتى لو كان غني لأن هذا ملكه نعم.
1: ولو كان كذلك لما قيد بالإفلاس فإنه يرجع بهذه الأشياء مع الإفلاس ودونه والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالحديث قال الشوكاني والاعتذار الشوكاني رحمه
0: الله رد على الحنفية الأحناف في هذا نعم قال الشوكاني
1: والاعتذار بأنه الحديث مخالف للأصول اعتذار فاسد حيث أن السنة الصحيحة من جملة
0: الأصول يقول ما هو مخالف للأصول هذا الحديث نفسه أصل من الأصول يرجع إليه غيره،
1: فلا يترك العمل بها إلا بما هو أنهض منها، ولم يرد ب... ولم يرد ولم يرد في المقام ما هو كذلك.
0: يعني هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد مثله أو أمكن منه يرده.
1: قال بعض العلماء لو حكم الحاكم بخلاف هذا الحديث نقض حكمه لأنه لا يقبل التأويل ولولا شهرة هذا الخلاف للحنفية ما ذكرته ولكن قصدت بذكره التنبيه على ضعفه وأنه من الآراء التي صودمت بها النصوص
0: لا ينبغي للمسلم أن يصادم النصوص بآراء الرجال لأن آراء الرجال تتصادم مع آراء الرجال الآخرين أما أن نعرض آراء الرجال مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقابل آية من كتاب الله جل وعلا مثلا الخمر محرمة في الكتاب والسنة والإجماع مثلا نقول نسأل أهل البلد أو أهل المجتمع هل يرون تحريم الخمر فنحرمه أو نتركه مباح لهم مثلا ما يليق مثل هذا لأن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم نستشيرهم في الأمور التي تخصهم ولا تصادم نصا من النصوص أما النصوص فهي مقدمة الكتاب والسنة مقدمان على كل شيء والكتاب والسنة لا يتعارضان أبدا نعم.
1: وقد أذكر في هذا الكتاب أذكر. وقد, وقد, أذكر. وقد أذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة لشهرة من يقول بها وضعف ما تستند إليه خشيه الوقوع فيها تقليدا وثقه باصحابها والعصمه لاصحاب الرسالات عليهم الصلاه والسلام
0: يقول رحمه الله اذكر هذا الخلاف لاجل ان لا يقع في يد انسان ما يدرك فياخذ به فانا ابينه لاجل ان ابين ضعفه والله اعلم العن فإن تغير اللبن فعليه الثمن، وين هذا؟ في موضوع اليوم ولا موضوع أمس؟ هذا لي أي صح إلا يذكر المكان والصفحة والكتاب الذي يسير إليه علشان نجاوبه إن شاء الله. يقول أديت طواف العمرة وحينما كنت في المسعى أقيمت صلاة العشاء فصليت العشاء والترويح ثم أكملت السعي هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء والحمد لله
1: يقول السائل شخص أفطر منذ, منذ مدة طويلة في نهار رمضان باستعماله العادة السرية فماذا عليه أن يفعل الآن
0: عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة ما دام أنه مضى وقت طويل أكثر من سنة ولم يقضي وهي اطعام مسكين عن ذلك اليوم مع القضاء
1: يقول السائل هل تعطى اموال الزكاة في بناء المساجد
0: لا ما تعطى اموال الزكاة في بناء المساجد على القول المختار والراجح الا على قول ضعيف يجعلون بناء المساجد والأمور الخيرية كلها يجعلونها في سبيل الله ولكن الراجح أن المراد في قوله تعالى وفي سبيل الله أي للمجاهدين في سبيل الله
1: يقول ما هو القول الراجح في فناء المسجد هل هو من المسجد أم لا
0: الساحات التي حول المسجد إذا كانت ملحقة بالمسجد ويصلي بها الناس وتتصل الصفوف فيها فلها حكم المسجد، يعني مثلا لو جئت وصليت العصر في الساحة مثلا ثم دخلت داخل المسجد فلا نقول لك صل ركعتين لأنك دخلت المسجد، أنت من أصل في المسجد وصليت الفريضة هناك فإذا كانت الصفو متصلة ويصلى بها فهي تابعة للمسجد أما إذا كانت منفصلة عن المسجد يعني صارت مثل الشارع وتسير فيها السيارات وهكذا فهذه ليست تابعة للمسجد
1: يقول السائل بديت بالطواف العمرة قبل المغرب وعند إقامة صلاة المغرب صليت واقفا ولم أستطع الركوع ولا السجود وذلك بسبب الزحام فهل صلاتي صحيحة
0: إذا كنت صادقا في قولك ما تستطيع الركوع ولا السجود فصلاتك صحيحة لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأما إذا كان بإمكانك أن تركع لكن ما ركعت، وبإمكانك أن تسجد لكن ما سجدت، فصلاتك خير صحيحة لأنك تركت أركان من أركان الصلاة.
1: يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب أو كما قال فهل الأفضل أن أقول سبحان ربي العظيم أم أزيد
0: وبحمده نعم الأفضل أن تكرر التعظيم لله جل وعلا حال الركوع وحال السجود تأتي بالتسبيح الواجب وتعظم الله جل وعلا وتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وليس معنى هذا أن تقتصر على سبحان ربي العظيم وإنما تأتي بالألفاظ الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك القدوس سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا من التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكثر منه، وأما السجود فالأفضل أن تكثر فيه من الدعاء،
1: يقول السائل كم نصاب الحنطه وسائر الحبوب
0: النصاب خمسه اوسق والوسق ستون صاعا اي النصاب ثلاثمئه صاع بالصاع النبوي
1: يقول السائل تسلف مني رجل أمين وسوف يسدد ولكن أريد أن أحسبها من زكاة مالي ولا آخذها
0: منه لا يا أخي الدين الذي لك علي شخص ما ما يسوق أن تحسبها من الزكاة وإنما لك أن تعطيه من الزكاة فإن شاء ردها عليك وفاء فبها فلا بأس وأما أن تحسب الديون التي لك على الناس من زكاتك هذا حماية لأموالك وحرمان للفقراء تجعل حق الفقراء هو الذي عند المفاليس بل عليك أن إذا كنت مقتنع من حاجته وأنه من أهل الزكاة تعطيه من الزكاة ولا تشترط عليه أن يسددك فإن أعاد إليك المبلغ وفاء فلا بأس بذلك
1: يقول السائل اشتريت بيتا وانتقلت إليه ولكن قال لي احد الاخوه ان عليك انه يجب عليك وليمه.
0: لا يا اخي من حيث الوجوب ما يجب عليك وليمه. والوليمه في هذه الحال مباحه، يعني اذا احببت ان تجمع زملائك او جيرانك او اقاربك او تجمع من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء شكرا لله جل وعلا الذي يسر لك التملك وتطعمهم ويدخلون بيتك هذا لا بأس هذا من المباحات ومن الكرم لكن ما يقال انه يجب عليك ان تعمل وليمة وجوبا لا ما يجب عليك شيء يقول
1: السائل قول ما شاء الله عدد ما كان وما سيكون وعدد المحركات وعدد السكون هل هذا الدعاء صحيح؟
0: الأولى للمسلم أن يأتي بالألفاظ النبوية الشرعية فيها الخير الكثير ولا يأتي بسجع ما ورد مثل هذا السجع فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها تعد بها قال ألا أدلك على ما هو أيسر من هذا وأفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد خلقه قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه ما يعدلها شيء سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك وقال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الغدات لوزنتهن لو هي جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تسبح إلى أن ارتفع النهار وعاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجلسها فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدها ثلاث أربع كلمات في ثلاث مرات تزن كل ما قالت من أول النهار وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كررها ثلاث مرات هذه أربع كلمات سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم هذه فيها خير عظيم سبحان الله عدد خلقه ما يعلم عدد خلق الله إلا الله سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته ويكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: يقول السائل هل يجوز العمرة للأحياء والأموات
0: تجوز للأموات مطلقة وتجوز للأحياء إذا كان الحي غير قادر على الوصول إلى مكة وعلم بإحرامك عنه قبل أن تحرم والعمرة المشروعة هي التي تدخل بها إلى مكة لا التي تخرج بها من مكه، أنت في مكه أكثر من الطواف بالبيت كلما استطعت. قدمت إلى مكه بعمره لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أنت خرجت من مكه لحاجه أو لغرض أي مو أي أمر تريده ثم رغبت في العودة إلى مكه فعد إليها بعمره.
1: يقول السائل والدي توفي وقد حج أعواما ووالدتي على قيد الحياة وهي لم تحج وأريد أناتي بعمرة لأحدهما فمن أحق
0: الأحق الوالدة ما دامت لم تحج ولم تعتمر فتعتمر عن الوالدة بشرط أن تعلم عنك قبل أن تحرم عنها وأن تكون غير مستطيعة للوصول إلى مكة أما إن كانت مستطيعة فهي تأتي عن نفسها
1: يقول السائل ما حكم استعمال السبحة
0: استعمال السبحة لا يخلو إن كان المرء يظن أنها سنة ويستعملها تقربا إلى الله فهذا لا يجوز لأنها ليست سنة ولا وليست مشروعة، وعما إذا كان استعمالها لأجل أن يعد بها التسبيح وهو يعرف أنها ليست بسنة فلا بأس عليه، ما يمنع. ولكن التسبيح بالأنامل أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني ينطقن بالشهاده لك يوم القيامه عند الله بما سبحت فيهن هذا يسال عن الطلاق والطلاق يراجع فيه المحكمه هذا الذي يقول انه صام قبل المملكة ويمكن أن يجلس هنا في مكة إلى العيد. فلو كان رمضان هنا ثلاثون يوما، فيكون قد صام واحد وثلاثين يوم. هل يسوق له أن يفطر قبل فطر المملكة؟ أقول لا يسوق له ذلك. بل يجب عليه أن يصوم كما يصوم أهل البلد الذي هو فيه. فلا يجوز له. الناس في رمضان وهو في العيد وهو داخل البلاد لا يسوق هذا ويحرم عليه ذلك بل عليه أن يصوم هذا رجل قال لزوجته لو فعلت كذا كان كذا وأنت محرمة علي وكذا إلى آخرة هذا عليه مراجعات